0: Добро пожаловать на подкаст АВС на русском Говорим про облачные технологии И не только Ну что, погнали Всем привет И мы продолжаем Нашу вторую часть про ЭДБС-организации Со мной все еще По-прежнему Михаил, наш ведущий И Виктор, это мой голос Всем привет Мы остановились на политиках Миша, политики в организации Как они применяются В прошлый раз мы обсуждали о том, что очень глубоко не стоит строить ваш организационные юниты, потому что ну, чем глубже ты погружаешься, тем уровень сложности управляемости в целом вашей организации и организационные юнитами очень сильно вырастает. Наверное, с каждым левелом это как бы геометрическая прогрессия. А как применяются политики сверху вниз полностью? Uh, смотри, да, здесь политики, они также следуют нашему любимому лист Privilege
1: uh, принципу. То есть идея в том, во-первых, политики называется SCP, часто можно увидеть документация, это Security Control Policy, то есть это политики, которые применяются на уровне Organization юнитов, либо отдельных аккаунтов внутри нашей организации. Что они из себя представляют? Это документ, тоже JSON-документ, очень похожий на обычные IEM-политики, то есть мы в нем можем задать, кто, какие вызовы может делать, какие-то дополнительные conditions, то есть условия, uh, и Собственно, таким образом она применяется. Но здесь важный момент, если AIM-политика. Например, у нас есть две AEM-политики. Одна политика разрешает какое-то действие, другая политика разрешает другое действие. То когда мы эти две политики применяем на нашего пользователя, пользователь получает действие А и действия Б. Сервис-контрол полиси всегда применяется по наименьшему, так скажем, радиусу. То есть, например, если мы создадим сервис-контрол полиса на самом верхнем уровне, uh -huh. который нам скажем не разрешает что делать не разрешает создавать S3 бакет вот мы mm -hmm. такие злые не разрешаем вообще S3 бакеты в нашей организации создавать он применяется на все аккаунты и все организации юниты под ним то есть даже если в каком-то сервис контрол полисе в нашем аккаунте мы разрешим создавать S3 бакеты эта политика не будет применена то есть мы постоянно
0: берем минимальное пересечение между политиками от всех наших родителей и нет никакого способа на более низком, там, не знаю, на шестом, на седьмом уровне моей Organization Unit применить какую-то политику, которая мне разрешит создавать все-таки S3. Я должен пойти на самый верх, и с самого верха все-таки убрать это ограничение, и, и потом уже дальше там на всех остальных их выставлять. Если мне, там, не знаю, на шестом уровне, мне нужно все-таки разрешить создание S3 бакета.
1: Абсолютно верно, именно так. И
0: я здесь еще даже подчеркну, это
1: касается не только ограничений, потому что и политики они всегда у нас имеют приоритет перед ДЛАО-политиками, mm -hmm. то есть запреты, они имеют приоритет перед разрешениями. Это также касается IEM-политик, то есть здесь ничего другого нет. Но... В сервис-контрол-полисе важный момент — это то, что даже если мы не запретили ничего эксплицитно, то есть даже если мы не написали вот такой стейтмент, э, такое предложение, в котором мы говорим «запрещаем использовать S3», uh -huh. просто даже если мы не разрешили использовать, то есть мы не включили S3 в список наших ресурсов, то есть мы не поставили звездочку, а перечислили там, например, EC2, RDS, DynamoDB и так далее, но S3 в этом списке у нас не появился, то он и не будет работать На всех аккаунтах а, внизу uh -huh. это, это очень важное отличие SCP-политик от IEM-политик а
0: Окей okay. uh, Какие есть основные Скажем так кейсы да, применения. Ну, лично что, у меня на у приходит сразу же, во-первых, те же сэндбоксы, да, когда мы говорили для а, наших девелоперов. Через цепи я могу ограничить, например, какие типы машин человек может брать, ну, чтобы а, человек случайно не выбрал машину с 96 cpu если она ему действительно не нужна, да, там, условно ограничив. А, или, например, чтобы мы не создавали ресурсы в каких-то регионах, в которых мы ну, на самом деле не оперируем. То есть у нас нет там клиентов, и чтобы человек по незнанию, да, как это бывает, там проблемы новичка, заходит, не понимает, в ком решение регионе находится и начинает создавать в стандартном, дефолтовом регионе. Чтобы вот этого избежать, мы можем ограничить какие регионы. Естественно, например, выключать root аккаунты на внутри нашего, как бы, наших остальных аккаунтов, применить какие-то там тег-политики, что я, например, хочу, чтобы везде было когда то тег-полиси. Может, что-то еще есть из примеров?
1: Слушай, вот ты сейчас начал перечислять про root, я вспомнил один важный момент до того, как я отвечу на твой вопрос, который а я нет. не сказал. Обычно мы говорим root user, то есть пользователь root уже не аккаунт root, а пользователь root mm -hmm. внутри отдельного аккаунта. К нему вообще он не имеет никаких ограничений, в него никогда нельзя заходить, на него нужно настроить мультифакторную аутентификацию и так обязательно, далее. Обязательно, обязательно. Обязательно. Но важный момент вот эти SCP-сервис-контрол полиси, они применяются в том числе и на root-пользователя. То есть, например, у нас есть аккаунт А где-то в глубине нашей организации, mm -hmm. мы запретили тот же самый S3 на верхнем уровне. И вот даже если мы зайдем root-пользователям в аккаунта, мы не сможем создать S3. То есть э, вот эти сервис-контрол-полисы, они применяются и на root и на ie пользователей внутри
0: аккаунтов. То есть это такой важный момент, что рутовых пользователей тоже можно ограничить. А, теперь... ну, но мне кажется, важно. Ну, лично я, наверное, бы вообще просто включал бы root аккаунты на более низких и я оставлял бы root аккаунт только вот в Managed Organization про который про которой мы говорили, на которой как ты рассказывал, что через чат-опс людям приходят там либо смс, либо там в Slack, либо в Telegram, еще что-то, что, что кто-то там залогинился. Во всех остальных, ну, мне кажется, было бы логично правильно вообще выключать. Ну, хорошее замечание, что ты сказал, что даже рута можно ограничить, даже root может что-то не, не, не смочь сделать. Да, ты прав, root пользователям. Сколько уже
1: осталось? Мне кажется, уже меньше 12 осталось сценариев, когда нужно использовать root-пользователя. У нас прямо в документации есть отдельная страница, для чего вам может понадобиться root-пользователь. И я так смотрю время от времени на нее, и список все уменьшается, уменьшается. По-моему, меньше 12, если я не ошибаюсь, осталось. То есть это такие задачи, как, например, вот та же самая, зайти в организацию или выйти из организации, то, что мы обсуждаем. Да, вот здесь да. может быть root нужен root-пользователь, или закрыть аккаунт совсем нужен root-пользователь. Но вот Надеюсь, скоро такие задачи вообще не останется, и мы совсем избавимся от труд пользователей.
0: Okay, Окей. Вот, э возвращаясь к данному да, вопросу. Да. Use про... какие, какие типичные. То есть, я что-то уже перечислил какую-то часть, да? Может быть, у тебя еще есть в качестве примеров? Я
1: думаю, это, наверное, основные, которые я вижу Еще один сценарий, который я видел у заказчиков Это ограничение сервисов То есть не только mm -hmm. ограничение регионов И типа ресурсов, но и в целом сервисов То есть и здесь, опять же, зависит Некоторые компании говорят В принципе, больше разрешаем нашим разработчикам Ну, Sandbox — это вообще отдельная тема Там можно все, что угодно Но в целом, если они видят, что Вот новый сервис AWS выпустил И имеет смысл его использовать Они прям сразу могут его вывести в продакшн Другие же компании говорят ну, у нас есть сервисы, которые мы не хотели бы использовать в продакшене Например, потому что ну, мы считаем, что они достаточно дорого стоят И mm -hmm. наши организации не нужны То есть так называемый блок-лист mm -hmm. То есть список сервисов, которые мы эксплицитно запрещаем А есть компании с такими наиболее суровыми политиками безопасности Которые говорят, можно использовать только те сервисы, которые мы разрешили И то есть по умолчанию есть, не знаю, EC2, S3, RDS А все остальное приходите к нам, мы получайте обсудим, аппров. посмотрим да, Получайте аппрув, и тогда мы разрешим вот это еще один сценарий. Ну и в принципе SCP, они также используются для... Для того, чтобы как-то ограничить аккаунты с точки зрения каких-то compliance фреймворков uh -huh. То есть, когда нам нужно пройти аудит и нам нужно показать нашим аудиторам То, что мы действительно настроили какие-то рамки, какие-то ограничения Опять же, вот в том же PCI DSS, о котором мы говорили Если мы храним данные карт-холдеров, данные плательщиков То нам, возможно, потребуется как-то эти аккаунты ограничить Опять же, для этого один из способов это SCP uh
0: -huh. Ну, как бы SCP это не только не единственный сервис, который позволяет, ну, да подход, который позволяет внедрять какие-то правила безопасности, есть же и другие сервисы, да, которые, мне кажется, очень логично внедрять именно на уровне организации. Такие, как GuardDuty, про который мы говорили в одном из новостных выпусках, Amazon Massey, IAM Access Analyzer, Firewall Manager, AWS Config, все вот это вот. да, Я так понимаю, чаще всего тоже они, ну, не то, что имеет смысл в них, да, но больше value они приносят именно, когда мы их внедряем на уровне всей организации. Да, и здесь я еще хочу упомянуть
1: дополнительно это инспектор, который мы обсуждали а, с тобой, угу. Саша, когда говорили про announcement reinvent, то есть угу. то, что, то, что мы объявили на reinvent, он же у нас тоже теперь с организациями интегрируется, который позволяет сканировать наши контейнеры и виртуальные машины и сету на предмет различных уязвимостей. И ты абсолютно правильно говоришь, у нас есть сервисы, у нас есть security сервисы, которые мы, скорее всего, захотим настроить в рамках всей организации. Угу. Один из подходов, это, безусловно, зайти в каждый аккаунт и настроить их по отдельности, но мы тогда возвращаемся к проблеме, которую мы обсуждали в прошлом эпизоде А как всем этим управлять, как нам централизованно настроить uh -huh. политики Поэтому обычно, что мы делаем, это большинство из сервисов AWS и Их количество становится все больше и больше, интегрируется с организациями Это значит, что мы их можем настроить один раз в одном аккаунте uh -huh. И после этого распространить эти политики на все наши аккаунты Но здесь мы опять же возвращаемся к тому, что мы обсуждали в прошлый раз А какой аккаунт это будет, если это менеджмент аккаунт, по умолчанию То есть рутовый аккаунт нашей организации то это получается, наш CISO должен постоянно заходить, ну или не CISO, или security инженеры, которые у нас есть, инженеры по безопасности должны заходить в этот рутовый аккаунт и постоянно смотреть, настраивать и так далее. Поэтому, что мы сделали в AWS? С недавних пор мы начали внедрять такую штуку, как delegated администратор, то есть делегированный администратор, когда мы можем один раз зайти в рутовый аккаунт и сказать, что для сервиса GuardDuty uh -huh. у нас администратор не рутовый аккаунт, а какой-то другой аккаунт. Обычно он как раз находится в security OU про который мы говорили. Uh -huh. И после этого внутри вот этого Security OU у нас инженер по безопасности постоянно заходит и настраивает вот эти
0: самые security сервисы. Я правильно понимаю, то, что я как администратор, ну, условно, я там самый главный, у меня больше всего прав, я там root какой-то, да, я говорю о том, что вот твой пользователь, там, Михаил, пользователь, имеет право теперь конфигурировать GuardDuty.
1: Не совсем, то есть там конфигурация идет не на пользователя, а на определенный аккаунт То есть мы говорим, например, а, у нас... весь аккаунт,
0: весь аккаунт mm -hmm. Да, да, okay. да, то есть okay. у нас,
1: например, по умолчанию наш рутовый аккаунт Это там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ноль, например uh -huh. А мы говорим, что теперь управлять нашим security сервисом И для каждого сервиса это настраивается отдельно uh -huh. Будет аккаунт 1.1.1.1.1, например, который у нас uh -huh. находится в нашем security.eu И затем уже внутри этого аккаунта, в зависимости от привилегий пользователей Они могут настроить на всю организацию
0: Окей, окей, окей. Я так понимаю, это работает для всего, то, что я перечислял, да. Гардюти, Access Analyzer, Firewall, Inspector, Config, то есть все вот это вот можно применить. Uh, в принципе, да, большинство из этих сервисов, то есть я думаю, что не все сервисы AWS
1: поддерживают uh, такой делегированного администратора, поэтому вот прямо сейчас сказать, что все okay, сервисы okay, это okay, делают, хорошо, хорошо, я, это. пожалуй, не буду. Мы приведем ссылку на документацию, у нас прям uh -huh. uh, в документации по организациям есть отдельная страница, как каждый сервис интегрируется с организацией, но вот количество их становится все больше и больше. Ну и основные сервисы, вот тот же Cloud CloudTrail и так далее, они действительно такую функциональность имеют. И Раз уж ты упомянул про IEM Access Analyzer, давай mm -hmm. еще немножко про него поговорим, потому что он стоит немного в сторонке, это не совсем тот сервис, который у нас, грубо говоря, делает какую-то задачу в рамках одного аккаунта. Чаще этот сервис используется на всей нашей организации, и для чего он используется? Для того, чтобы посмотреть, а у кого извне нашей организации есть к ней доступ. Потому что, как мы говорили, между аккаунтами можно настраивать политики доступа, когда один аккаунт может зайти в другой аккаунт mm -hmm. Mm -hmm. И теоретически это можно даже сделать без организации То есть мы можем взять абсолютно случайный аккаунт и разрешить ему выполнять mm -hmm. какое-то действие в нашем аккаунте Естественно, ну, такие сценарии они могут быть. Например, если мы работаем с каким-то партнером, например, или с каким-то системным интегратором, мы хотим им разрешить какие-то вызовы делать или заходить даже в наш аккаунт, что-то там какие-то ресурсы создавать. Но мы хотим это контролировать, и AEMexus Analyzer как раз используется для этих целей. Мы в нем можем задать периметр безопасности, и на самом деле периметр безопасности может быть и отдельным аккаунтом, но чаще это все-таки вся организация. Мы говорим, у нас периметр безопасности организации, а теперь AEMexus Analyzer покажи мне кто может в мою организацию зайти из внешнего мира. И, соответственно, он работает как такая континьюс безопасности, то есть он постоянно сканирует наши политики доступа и в одном списке выводит. То есть он, например, выводит и S3-бакеты, в, в которые, например, есть публичный доступ или доступ из других аккаунтов, и другие ресурсы, например, какие-то роли кросс-аккаунт или какие-то сервисы AWS, которые позволяют вот этот кросс-аккаунт access. Он выводит, во-первых, кто имеет к ним доступ, проверяет все эти условия, и затем следит. Мы можем, например, пометить какое то, -то какую-то найденную проблему, как проблему то есть что так и должно быть то есть мы mm -hmm. дали например доступ нашему системному интегратору после этого она перестанет появляться в списке либо мы можем ее исправить и соответственно после этого iMxS Analyzer автоматически это увидит и удалит ее и последнее, что я хотел про него сказать, это то, что он работает не таким брутфорсом, который пытается отовсюду зайти, а как мы обсуждали, по-моему, это был про VPC Access Analyzer, мы с тобой говорили в одном из наших первых эпизодов, он работает по модели математического ризинга. То есть, и, соответственно, вот эта Зелкова про нее, опять же, можно почитать на сайте, очень интересную статью у нас. Саша, как раз наш коллега, буквально скинул страницу недавно про то, как она работает, я думаю, мы ее тоже оставим в этом эпизоде. То есть она смотрит на все наши политики и определяет, какие политики разрешают доступ извне. То есть это, опять же, не то, что мы настроили, и затем он пытается как-то забомбить из разных mm -hmm.
0: источников. Это не так, как когда мы проверяем о том, что доступ есть ли сетевой или нет, там, не знаю, пингами просто, да, проверяя о том, что, ага, прошло, не прошло, прошло, не прошло, Здесь здесь все-таки более такая умная, умный подход к тому, что действительно есть ли доступ или его нету. Хорошо. Хорошо, ну, ну вот мы уже говорим с тобой практически полтора выпуска про то, что такое ADBS организация, как ими управлять, и так далее. Но мы с тобой еще, мне кажется, не раскрыли тему о том же, а чем всем этим, вот, ну скажем так, с какими сервисами позволяет работать AidBus организация. Я имею в виду лендинг зон, Control-Tower, что это такое, как с ними работать, с чему, с чего стоит начать, не знаю, какой-то план составить и так далее. Да. То есть основная идея, зачем все это нужно, зачем нам
1: нужна лендинг-зона, зачем нужен Control Tower. Мы с тобой, вот как ты правильно сказал, уже полтора эпизода обсуждаем организации лучшие практики. И если к нам приходит новый заказчик, который с AWS до этого вообще не работал, у него сразу такие круглые глаза большие, а как все это мне теперь настроить? Столько хороших практик, да, мне все нравится, но как теперь я это построю у себя? И как раз для этого мы изначально создали лендинг-зону, лэнди то есть это такая среда, которая следует основным лучшим практикам AWS. И mm -hmm. изначально она у нас была доступна в виде решения, то есть это вот эти AWS solutions, наши cloud formation шаблоны, которые разворачивают много ресурсов. Но потом мы увидели, что многие заказчики пользуются этим решением, и мы решили выпустить ее в качестве сервиса. То есть Control Tower — это такое логическое продолжение решения Langting Zone. То есть Control Tower — это сервис, который имплементирует лучшие практики в нашей организации. При этом самый приятный момент, что Control Tower сам по себе, он ничего не стоит. То есть в нем создаются определенные ресурсы, про них сейчас поговорим, которые могут что-то стоить, там S3 бакеты или, например, тот же Guard Duty, про который uh -huh. мы говорили. Соответственно, у них есть определенная цена, но сам Control Tower, вот этот механизм оркестрации этих сервисов, он сам по себе бесплатный. И, собственно, что делает Control Tower? Его можно создавать в разных видах. Обычно я рекомендую, если заказчики только начинают работу с AWS, у них вообще нет AWS опыта, прям вот сразу создавать организацию через Control Tower. И он нам создаст минимальные, такую минимальную организацию для лучших практик. То есть мы с тобой перечислили несколько Organization а, юнитов, юнитов. Угу. Да, Control Tower создает основные. Это инфраструктурный Organization Unit, то есть те самые Shared Services и Security.
0: И плюс третий Organization Unit, собственно, для наших вирклоудов. Все. Только, только, только а где же вирклоуды, где же вирклоуды, да, да, где да, мы да, будем да, все запускать.
1: Да, то есть вот он создает вот эти основные, и вот это... Я бы сказал, наверное, такая база, которая нужна абсолютно всегда. Значит, дальше Control Tower у нас также создает AWS SSO, включает его в нашей организации. AWS SSO, Single Sign-On, это такой сервис, который позволяет из единой точки входить в разные аккаунты в нашей организации. И он очень полезен, даже если мы используем внешнего identity провайдера, например, OCTO, AUS0, Active
0: Directory и так далее. То есть у меня, например, есть уже своя организация, я не знаю, там мой он премии, я у меня есть свои Active Directory, все работают, все логинуются, использовать используют единый, скажем так, процесс логина, я могу его подключить к ССО и пользоваться ресурсами АТБС. Именно так, да. То
1: есть некоторые заказчики подключают вот это внешнее решение внешнего identity провайдера по отдельности к каждому аккаунту внутри организации, но тогда это означает, что все вот это управление, оно должно происходить в двух точках. То есть, во-первых, мы должны управлять нашей организацией на стороне AWS, угу. а во-вторых, мы должны управлять всеми же, этими же аккаунтами со стороны identity провайдера, что не очень удобно. Угу. Плюс ССО в том, что у него есть... Есть отдельный концепт пользователей, которые с IEM пользователями никак не связаны. И для каждого пользователя SSO Мы можем выдавать доступ только к определенному Количеству аккаунтов AWS И про IE мы вообще забываем думать SSO всем этим за нас управляет И, соответственно, что мы можем сделать из той же ОКТ Мы можем ее подключить к SSO SSO и ОКТ синхронизируют своих пользователей Друг с другом, угу. соответственно, компонент Управления AWS пользователями IE, пользователями ролями и так далее Он остается на стороне SSO, а Окта, Соответственно, уже управляет нашими бизнес-пользователями Которые в нашей компании, собственно, ходят и во все другие ресурсы Не только
0: AWS Ох, да, э, мне кажется... Это такой зонтик, да, который позволяет дальше всем всем выправлять. Как ты сказал, Control Tower применяет сразу лучшие практики, ССО. Мы подключаемся, создаем своих пользователей, настраиваем, куда что можно делать, работать и так далее. Я, я, еще я еще не остановился.
1: У Control Tower много всего. Я просто... давай, нас, давай, у нас в давай, давай. внутри, чтобы слушатели знали, есть еще определенная специализация у архитекторов, mm -hmm. то есть какие-то сервисы, с которыми больше всего нравится работать, в которые особенно глубоко погружаемся. У меня моя основная специализация это DocumentDB, наша NoSQL база данных, которая совместима с MongoDB по интерфейсу. Но вторая специализация — это я Control Tower амбассадор. То есть я люблю говорить про Control Tower. Надеюсь, мы сегодня за выпуск успеем все-таки
0: обсудить. Мне все, кажется, что ты хочу три уже амбассадор э, таких медальки, знаешь, за дочка т третью забыл. Это гравитоны, которые недавно вышли, третью уже в Production, General был. Гравитоны, да, гравитоны я тоже люблю, про них тоже можно вечно
1: говорить. Ну так вот, про Control Tower. Давай я постараюсь кратко объяснить, в чем, мне кажется, основное даже, наверное, преимущество. Ладно, два преимущества, постараюсь двумя ограничиться Первое, это то, что мы можем настроить Baseline для наших аккаунтов, то есть базовую Линию для всех аккаунтов В нашей организации, ну точнее мы можем настроить Разные базовые линии для разных организаций, юнитов, Безусловно, mm -hmm. для всей организации, ну то есть Вот то, что мы говорили про нашу древовидную структуру до этого В чем здесь идея? У нас есть Так называемые guardrails, то есть Какие-то ограничения для наших аккаунтов Это могут быть э, Enforcing guardrails, э, то есть это ограничения Которые вообще запрещают какие-то действия И под капотом они работают на основе тех самых SCP, сервис Control Policy, о которой uh -huh. мы говорили. Есть второй тип ограничений, которые не запрещают что-то делать, но, например, посылают нам нотификацию, если это произошло. Скажем, кто-то создал виртуальную машину, у которой есть Sage доступ из всего мира, например. Предположим, мы хотим по каким-то причинам разрешить это делать, но присылать нотификацию, а точно ли вы действительно хотели это сделать. И они используют под капотом AWS Config. Uh -huh. То есть, правила AWS. Конфиг, которые позволяют выполнить действия, но потом позволяют, опять же, какой-то автоматический ответ на них настроить. И, собственно, что делает Control-Tower? Здесь опять же, никакой магии нет. Под капотом мы используем те же самые сервисы AWS. Он с помощью стэк сет, то есть, в Cloud Formation. Это наша инфраструктура, uh -huh. как код, есть такая штука стек сет, которая позволяет один шаблон разворачивать в большое количество аккаунтов в нашей организации. Собственно, Control-Tower настраивает вот такие стэк и разворачивает вот эту базовую линию, базовые ограничения во все аккаунты определенного, например, Organization Unit. И, наверное, вот это то, что мне нравится больше всего, из коробки уже большое количество, боюсь соврать, сколько их доступно, в документации они все перечислены, даже прям с Джейсончиками прям можно mm -hmm. посмотреть, что каждое отдельное правило делает, и их можно, ну вот, буквально такой списочек пройти, вот, включить, выключить, включить, выключить. Или, например, то, что мы с тобой говорили про ограничения регионов. Ну вот, честно, сервис-контрол-политику для ограничения регионов писать ну, не самая легкая задача. У нас есть примеры на сайте, но всегда же нужно подумать, а вот этот сервис, он у нас глобальный. Да, не забудьте, да, потому что есть определенный
0: список глобальных сервисов, которые нужно обязательно сразу в исключение. Там, на самом деле, он, ну, не то, что прям огромный, но лучше его сразу забрать, если вы боитесь о том, что, ну, вдруг вы что-то сделаете не так. Не знаю, вдруг вы заблокируете EAM, да, как глобальный сервис. Лучше сразу в сторонку его отнести. Ну, можно просто скопировать целый кусок и вставить.
1: Именно так. А в Control Tower это просто чекбоксики. Выбрали, нажали апдейт и все, поехали. Вот, достаточно просто. И, наверное, последнее, что я хотел сказать про Control Tower, то, что мне в нем очень нравится, это аккаунт-вендинг-машина. То есть, это вот тот самый механизм, про который мы с тобой говорили, когда разработчик может зайти и сказать, мне нужен новый Sandbox аккаунт uh -huh. И Control Tower идет и автоматически создает этот аккаунт с теми ограничениями, которые мы говорим. Мало того, даже не нужно знаете, там тироформ, еще что-то предположим. Вот, например, у нас есть разные команды uh, Development и DevOps. Uh -huh. И вот мы не хотим вообще, чтобы Development что-то знал про какой-то там AWS. Ну, знает, да, AWS есть есть но вот Terraform, там cloud formation все вот эти э, глубокие вещи предположим мы не хотим чтобы они все это изучали и что мы можем сделать мы можем прям через пользовательский интерфейс есть такой сервис называется сервис каталог в который разработчик заходит Нажимает, я хочу новый аккаунт Его спрашивают какую-то базовую информацию на какой, Например, какой CIDR ты хочешь для своего VPC mm -hmm. И потом этот аккаунт идет и автоматически создается То есть вот это мне прям очень нравится И на него сразу накладываются все те ограничения, про которые мы говорили То есть нам, вот как, например, людям, которые управляют безопасностью Или людям, которые следят за всей организацией Даже ничего не надо по этому поводу думать То есть вот этот бейзлайн, он настраивается
0: автоматически У тебя есть такой мастер, получается Если у меня стоит какая-то бизнес-задача Я хочу, не знаю, провести какой-то эксперимент Не знаю, попробовать поработать с динамо или еще что-то или за перформанс тестирование какое то провести я просто накликиваю то что мне нужно создать там, мне нужно создать vpc и vpc должен быть там с интернетом без интернета да например так далее и так далее какое-то количество сабнетов допустим да и вот таким мастером пройдя получается я отправляю а под капотом уже запускается там инфраструкция скот код Некий, да, про который я даже не думаю и не буду сам писать, потому что, ну, во-первых, для сендбокса, наверное, его и нет смысла особо будет писать. Я попробовал, дальше как бы это все удалилось. Окей, круто, звучит. Слушай, прям.
1: Я обещал ограничиться двумя, но я все-таки хочу еще третий, один сказать. Третий, третий. Давай, давай, давай. Мы говорили про security, вот про те самые сервисы, например, Cloud Trail, то есть наши аудит, локи, guard duty, конфиг и так далее. И здесь Control-Tower тоже нам позволяет облегчить эту задачу. И вот в те централизованные аудит-аккаунты, security аккаунты, про которые мы говорили, uh -huh.
0: он в них централизованный сбор логов. То есть trail логи у нас стекаются в один аккаунт. Единственные. Ты имеешь в виду Cloud Trail по итогу, получается, в единый аккаунт AWS аккаунт в единые S3 баки сливаются. Все вместе. Да, да. А так. потом потом я могу Афиной уже смотреть, что где происходило, и так далее, и так далее, по всей своей организации в едином месте. Абсолютно. Круто, круто. Мне прям, прям нравится. Здорово. Подводя итоги, еще раз, наверное, какие основные, вот сказать вот прям вот, зачем мне нужна организация, какие бенефиты получать. А, я зовут... про Биллинг. Да, да. Один из бенефитов вот как раз смотри на список у меня тоже перед глазами вспомнил про Биллинг. Один из бенефитов это то, что Оптимизировать косты, Каким образом? Но ну, не только как оптимизировать косты. Да, мы говорили о том, что упростить биллинг. Это понятно, потому что если у меня было, там не знаю, как говоришь, 40, не знаю, там, у организации может быть, не знаю, там, 50-100 аккаунтов, их совместно посмотреть, а сколько же я суммарно потратил на Storage, на S3, например, это будет тяжело. Такой общий биллинг, понятно. А как я могу оптимизировать косты, когда у меня организация? Здесь, смотри, здесь есть несколько моментов Первый момент это то, что
1: сейвингс-планы и резервации, которые мы создаем Они применяются между аккаунтами угу. То есть ну, мы, безусловно, можем это отключить Если мы не хотим, чтобы если мы хотим, чтобы каждый аккаунт по отдельности своей резервации покупал Это можно отключить, но по умолчанию Мы можем создать один сейвингс-план, например, который у нас покроет все наши аккаунты И в чем здесь плюс? Например, у нас может быть такое, что в каком-то аккаунте у нас нагрузки с пиками То есть, скажем, днем куда-то высоко вырастает, ночью падает и так далее И ну, мы, естественно, не можем здесь сразу закоммититься На весь пик uh -huh. Но при этом, если мы знаем, что в другом аккаунте Например, у нас какая-то более высокая нагрузка Мы здесь можем получить более высокую скидку За счет того, что мы купим Сэвингс-план на всю нашу организацию Это один момент Ну и кроме того, что действительно, как ты сказал Проще управлять из единого интерфейса Чем везде ходить по отдельности создавать То есть это несколько снимает нам риск Того, что мы недоиспользуем Наши сэвингс-планы или резерв инстансы uh -huh. Второй момент, это то, что некоторые сервисы AWS, у них идет биллинг такими тирами. То есть, грубо говоря, чем больше ты используешь, тем меньше ты платишь за каждую единицу этого сервиса. Опять же, организация здесь позволяет все вот это использование сгруппировать. И последний момент, здесь, наверное, это такая уже более коммерческая тема, возможно, не все слушатели знают, но с AWS можно заключать контракты, то есть можно заключать EDP, то что мы называем, то есть mm -hmm. это отдельный контракт, если у вас большое использование AWS, вы можете обратиться к своему аккаунт-менеджеру и обговорить особые условия, особые цены, и, естественно, чем больше затраты, тем приятнее будут цены, тем больше будут скидки. И, соответственно, за счет организации, за счет того, что у нас, опять же, использование из многих аккаунтов стекается
0: в один, можно заключить вот такой EDP ну, и есть, есть... Если, если так засуммируете, получается за счет объема Мы получаем, во-первых, большую скидку а Во-вторых, мы переходим на следующий уровень Ну, например, там, по той же сети По трафику, да, чем больше ты используешь там Или там больше у тебя сториджа, тем меньше ты платишь За каждый следующий гигабайт, условно Ну и, естественно Большая вероятность За использовать те резерв машины которые, Резерв планы, которые у нас есть Окей, я тебя перебил Может ты хотел там что-то добавить?
1: Да, я хотел сказать, что я думаю, не все заказчики знают, не все наши слушатели знают про вот эту программу, Enterprise программу, возможно, кто-то даже не знает, что у них есть аккаунт-менеджер, отдельный человек, который за них отвечает со стороны AWS, и если вы не знаете, если вы хотите с нами пообщаться, узнать подробнее о всех наших программах, то можно зайти на сайт AWS, там справа сверху есть кнопочка Contact Us, в русскоязычном интерфейсе она называется Свяжитесь с нами, можно ее нажать, и мы с радостью с вами пообщаемся и расскажем подробнее все, все наши
0: программы программы и как мы можем сделать вашу жизнь лучше. Хорошо, вот мы как бы... Я начал так, типа, давай подведем итоги, поговорим еще раз про все-таки основные... Э бенефиты, да, которые нам предлагает ЭДБС-организация, и так мы резко переключили на биллинг. А что же еще основное?
1: Ну, во-первых, то, что как мы обсудили, разные команды могут работать в разных аккаунтах и не мешаться друг другу. То есть mm -hmm. они могут... Независимо. Независимо, да. То есть они могут быстрее выпускать свой продукт, быстрее проводить какие-то эксперименты, выкатывать какие-то новые инновационные решения и так далее. Второе, это ограничения безопасности угу. Даже надо было первым сказать, мы же любим безопасность у нас все цедача, номер один.
0: Да, вот.
1: а, Собственно, безопасность То есть, как мы сказали, нам не нужно Везде ограничивать по максимуму Безопасность, то есть мы можем быть такими Гибкими в нашей безопасности То есть в тех аккаунтах, которые подходят попадают по аудита Мы можем назначать более строгие политики Безопасности, в каких-то экспериментационных Аккаунтах, наоборот, более слабые политики Более открытые а дальше это, собственно, биллинг, то, что мы говорили, то есть mm -hmm. мы с тобой упомянули, во-первых, различные программы, которые у нас есть, собственно, экономию масштабов, но, опять же, в том числе, это важный момент, это аллокация затрат. Опять же, когда мы говорили в одном из первых эпизодов про оптимизацию затрат, мы сказали, что тегирование и аллокация затрат — это одно из просто вот таких прям number one, то, что нужно делать с самого начала, чтобы понимать, на что мы вообще тратим деньги в нашей, в нашей юнит-экономике. И а, как раз теги — это Безусловно, хорошо, но когда у нас верхлоды, когда у нас рабочие нагрузки распределены по аккаунтам, это позволяет вот такое дополнительное измерение внедрить в наш контроль э, затрат. А, слушай, ну вот мне кажется, эти три причины, наверное, основные, которые я вижу для использования организации. Скажи с твоей точки зрения, что?
0: Смотри, мне кажется, что самое первое, самое важное, да, ну как бы про безопасность 100% вообще как бы нет вопросов. Но мне бы я бы еще сказал о том, что а, есть общая видимость, да, то есть я понимаю, вижу о том, какие у меня аккаунты, где и чего, то есть какой-то общий такой. А, Пульт управления, контроля за всем, со всей моей организацией. Если это будет все в отдельной части лежать, это точно так же, как с биллингом. Да? Мы можем действительно управлять биллингом, соединять это вместе, потом смотреть, но это будет очень долго и тяжело. Ты говорил там про безопасность, но дальше можно точно так же применять и другие остальные политики, полиси, э, да? например, с теми же тегированиями. Опять то, что ты подчеркнул, Мне кажется, это тоже очень важно. Э, централизованный провижник новых аккаунтов. Мы не мешаемся друг другу, не толкаемся плечами. Э, то, что ты подчеркнул, том что сенд-боксы создали, например провели свои какие-то эксперименты и так далее. Ну и все в целом, да, что еще я себе записал, это, конечно, то, что мы шарим ресурсы какие-то, да, есть какие-то вещи, которые э, применяются там для всей организации, для не смысла их создавать в каждую, да, там, не знаю, например, Redshift какой-нибудь большой кластер, может быть, имеет смысл его шарить между всеми какими-то или там частью каких-то аккаунтов, это тоже позволит сэкономить какой-то ресурс и так далее. Э, я вижу, на самом деле, очень много бенефитов от организации, и если... Начинайте свое путешествие в ADBS, У вас уже есть какая-то идея вашего продукта, стартапа и так далее. Сразу подумайте, а может быть действительно создать какую-то организацию минимальная там, как бы за организационный юнита вы же ничего не платите? Абсолютно так. Сама организация, организационный юнит, ничего не стоит. Да, то есть, ну, у вас будет уже какое-то центральное управление, но если вдруг вы начнете расти, то уже этот базис весь будет, и скорость дальше роста она будет только увеличиваться, а не замедляться с Временем, когда вы начинаете все больше и больше. Так, наверное, на этом заканчивать. Если мы на что-то еще не ответили или еще что-то не покрыли, пишите, пожалуйста, в комментариях под этим постом. Я всегда публикую посты о выпусках новых подкастов в LinkedIn, в телеграм каналах Буду очень рад вашему фидбэку. Опять же, возможно, какая-то идея по поводу новой темы. Будем очень рады услышать от вас, о чем же вы хотите услышать в следующих эпизодах нашего подкаста. Спасибо большое, что были вместе с нами. И с вами был Виктор. И Михаил. Спасибо. Пока-пока. Всем пока.